0: Buongiorno, un attimo solo perché abbiamo problemi con.. abbiamo un po' di problemi tecnici in questo periodo. Un attimo solo, eh? Pazientare e riusciremo a fare tutta. Allora, eccoci qui per la rassegna stampa di venerdì eh, 14 maggio, eh, insomma il conflitto medio orientale, eh, Israele, eh, gli attacchi di Gaza, eh, insomma Hamas eh, è sicuramente la parte mh, mh, più, più diciamo, predominante sulle prime pagine dei giornali, ma poi non mancano invece i titoli che riguardano le vicende. Eh, interne alla eh, politica italiana, che vanno da tutta la situazione pandemica, ma anche al dibattito crescente rispetto alle amministrative e dentro i partiti, nei rapporti sia nel centrodestra che nel centrosinistra, poi cose che riguardano ancora la giustizia. E, mh, segnalo che ci sono i primi accertamenti sulla morte della lavoratrice in eh, eh, provincia di Prato, se non sbaglio, Luana, insomma, eh, sembra che fossero stati manomessi i sistemi di sicurezza, insomma ci sono tante, la questione dei migranti, Eh, direi di partire con il Medio Oriente e col conflitto eh, tra Israele e Hamas eh, e però vorrei farlo eh, con con il titolo di apertura del Corriere della Sera, Israele parte l'attacco a Gaza e poi nelle pagine successive, offensiva israeliana su Gaza, Netanyahu Hamas pagherà L'esercito annuncia l'inizio delle operazioni di terra, ma poi si corregge, attacchi su obiettivi mirati, nelle città miste arabi e ebrei si danno la caccia e salta la coalizione anti-bibi. Insomma, ehm, eh, questo è co- come lo mette il, eh, il Corriere della Sera, se volete la Repubblica eh, diciamo, affronta il tema abbiamo visto nei giorni scorsi con due pagine, Israele attacca Gaza, pioggia di fuoco da aerei e carri armati, via all'offensiva, tutti nei rifugi, Netanyahu avanti per il tempo necessario, colpito il villaggio nella striscia, eh, 11 morti e eh, per quanto riguarda il governo Bennett apre Al-Likud. E, mh, insomma ci sono ovviamente testimonianze di varia natura, poi a pagina 15 c'è Lorenzo. Vidino che dice dalla Turchia al Qatar il network pro Hamas, soldi, armi e media, con l'Iran un'alleanza che supera le divisioni tra sciiti e sunniti. Allora, direi che la cosa più utile è reggere due cose su questo, Venturini sul Corriere della Sera e poi invece Natali Tocci sulla stampa. Eh, Venturini la mette così e entrambi mettono in evidenza Eh, che il rischio più grande in questo momento è la mancanza di sensibilità, attenzione, ruolo politico da parte degli eh, altri stati, in particolare dell'America e dell'Europa, scrive Venturini commetteremmo un gravissimo errore se pensassimo di assistere tra israeliani e palestinesi soltanto ad un tragico amarcord di altre guerre, di altro sangue di altre provocazioni il conflitto è vero, dura da oltre 70 anni e produce esplosioni saltuarie come se la storia ogni tanto provasse il bisogno di sfogarsi ma questa volta il pericolo di una guerra vera, medio orientale, è maggiore e poi prosegue a pagina... <coughs> 32 Venturini eh, che eh, la mette così, la partita lo si vede, si sta già allargando come i tentacoli di una piovra e minaccia di applicare di, apic- eh, di appiccare all'intero medio Oriente e al Golfo Persico un incendio incontrollabile, tanto più il punto di riferimento di tutti, l'America di Biden, attraverso una transizione strategica che nella regione è particolarmente sentita. Donald Trump aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, vi aveva trasferito la sua ambasciata, aveva sepolto la teoria negoziale dei due stati, aveva patrocinato gli accordi di Abramo, di Israele con Emirati Arabi, Marocco, Bahrein, e Sudan che implicitamente mandavano in archivio la questione palestinese e aveva tagliato a Ramla i fondi di assistenza, aggravando in alcuni eh, casi autentiche crisi umanitarie, Joe Biden questi fondi li ha subito ripristinati, non riporterà l'ambasciata a Tel Aviv, vuole mantenere Saldissimo il legame di alleanza con Israele, ma la sua politica medio al di là delle dichiarazioni generiche, è ancora tutta da definire, perché nella sua visione internazionale sono prioritarie la Cina e la Russia è prioritario un accordo anche parziale con l'Iran e adesso si capisce fino a che punto il nuovo presidente USA sia stato preso in contropiede dagli eventi di questi giorni. Le trombe della guerra suonano ormai nello studio ovale, ed è soprattutto da lì che ora devono arrivare segnali chiari, mentre non esistono formule nuove per raggiungere alla pace, mentre nella regione crescono le fazioni più volente e radicali, mentre è in gioco in Israele anche la pace interna, la compattezza sociale. Biden, come è capitato a tutti i suoi predecessori, dovrà prendere i suoi rischi e disegnare una strategia che non avrà garanzie di successo. Ma se ciò non accadesse e non accadesse a tambur battente, il rischio sarebbe ancora più grande quello di consentire che una tragedia senza fine si approfondisca e si allarghi a due passi da casa nostra e dalla già tormentata area mediterranea. Così è Venturini. Vi dicevo che c'è anche Natale Tocci che è un po' sullo stesso diciamo, tenore. E, mh, andiamo a pagina... <coughs> 21 della stampa, e se l'Europa e USA sono fuori gioco e tra l'altro dice vista attraverso la lente di un conflitto strutturale fatto di occupazioni, violazioni e violenze, la nuova guerra non sorprende il conflitto, conflitto israelo palestinese palestinese non scompare, è sempre lì, è strutturale. Siamo solo noi distratti da altre crisi e preoccupati da problemi in casa nostra che lo ricordiamo solo quando si riaccende la violenza. Eppure c'è anche un'altra storia, è da anni che il conflitto israelo-palestinese non rientra tra le priorità della politica estera americana. Obama e a suo modo Trump <coughs> hanno dedicato tempo e risorse al conflitto, ma il loro impegno non è stato certo paragonabile a quello di Bush padre e figlio, per non parlare di Clinton nell'era d'oro degli accordi di Oslo. Biden compie un passo ulteriore verso il disimpiego statunitense. Gli Stati Uniti non ignoreranno la guerra in Israele-Palestina, ma faranno il minimo indispensabile per assicurare un cessato in fuoco. Impegnarsi per il rilancio di un processo di pace è per ora fuori discussione. L'amministrazione Biden è assorbita dalla ripresa economica, dal conflitto con la Cina, dal rilancio dell'alleanza atlantica. Le poche risorse dedicate al Medio Oriente sono concentrate a Vienna, intese a salvare quel che rimane dell'accordo sul nucleare iraniano. Sono in pochi ormai a credere alla pace nella regione. Così eh, Natale Tocci sulla stampa. Direi che con questo possiamo lasciare, perché poi le cronache le sentite soprattutto, le vedete sui giornali, insomma la situazione è, è quella che è invece per quanto riguarda la situazione in Italia con la pandemia io passando subito a questo capitolo partirei dal Corriere della Sera perché a pagina 5, dal lockdown ai vaccini e al clima, come sono calati i contagi e i recovery? Dice, in un mese, in terapia intensiva, il 45% dei pazienti in meno. Nei reparti il 49%, il dato settimanale, da 125.000 nuovi casi di aprile a 63.000 di maggio. Però poi c'è, come sempre, l'epideologa Salmaso, non come sempre la Salmaso, ma come sempre un controcanto a questo dossier che eh, Alessandro Trocino eh, descrive sulla pagina 5 Corre del Corriere della Sera il controcanto è quella dell'epidemiologa dell'epidemi- Salmaso che dice ancora presto per cantare vittoria anche in estate le cautele servono voglio segnalarvi a questo proposito ancora eh, a pagina 8 del Corriere della Sera lo studio, casi gravi ridotti del 99% piano per vaccinarsi senza limiti di età Ricerca italiana su 37.000 persone: meno 95% di infezioni, un decesso. Fedriga, punture nei luoghi di vacanza, impossibile. Scorte spostate eh, tra regioni. Insomma, è uno studio fatto, il primo studio pubblicato in Italia sui vaccini, e spiega che sono efficaci sia Pfizer, sia AstraZeneca e sia Moderna. I risultati sono stati presentati ieri e mostrano che grazie a tre farmaci le infezioni calano del 95% e le morti del 90% e questo d'altra parte si era <coughs> capito ampiamente, cioè che i vaccini sono determinanti e allora andiamo a vedere cosa succede sui vaccini perché voglio segnalarvi sostanzialmente tre giornali vabbè, la Repubblica eh, ha il titolo mh, diciamo ha il titolo di apertura del dettaglio centrale vaccini senza limiti di età, questa è la notizia infatti eh, se andiamo a pagina 2 Elena Dussi Dusi, scusate, e ci dice che l'immunità funziona, contagi giù del 95%, esplua AstraZeneca. Dati incoraggianti dalla prima indagine, tutta quella che abbiamo visto, tutta italiana, sull'efficacia della campagna, e dice che con il farmaco di Oxford crollo di infezioni e decessi dopo la prima dose. Ehm, poi, nel taglio basso, Alessandra Ziniti ci parla nelle, eh, delle... Mh, delle 300.000 somministrazioni fatte dai team mobili della difesa le iniezioni porta a porta per isole e piccoli borghi, medici in motovedetta con le fiale in una borsa frigo per raggiungere i luoghi più, in, eh, più lontani e, e poi eh, Michele Bocci ci parla del futuro del, del, del piano e a giugno lo strappo finale, vaccini senza limiti di età, come cambia il piano figliolo e va bene, questo è Eh, quello che eh, accadrà, Eh, vi segnalo anche la pagina 4, nella Maratona delle Regioni vince l'Open Day, esauriti in poche ore nel Lazio, i 20.000 posti per i quarantenni, il record in Liguria e Puglia, la Lombardia corre ma deve frenare, insomma ci sono tutte le le, le situazioni dal Piemonte fino eh, alla Sicilia eh, e ci sono i dati e anche emerge come... Eh, diciamo quali sono le, le, le fragilità eh, regione per regione che vanno dalle scorte quasi finite in Puglia all'altalena al dei richiami in Campania e insomma il 23% delle fiale resta in frigorifero in Sicilia e la Repubblica fa questo tipo di, eh, di quadro e eh, diciamo sempre critico è il domani che non ha mai probabilmente graduito fino in fondo il l'avvento di figliuolo e eh, dice vaccini, figliuolo accelera, ma i fragili e gli anziani vengono lasciati indietro. Mentre il commissario apre alle vaccinazioni dei quarantenni, più di 5 milioni e mezzo di persone a rischio sono ancora in attesa della prima dose. E dice Davide Maria De Luca, l'imperativo categorico è accelerare, il commissario straordinario va bene, dice che per raggiungere, eh, che parla delle, del, del milione di vaccinazioni o dopo le 500.000. Eh, e dice però nel frattempo più di 5 milioni e mezzo di persone a rischio soprattutto ultra sessantenni sono ancora in attesa della prima dose vaccinare in fretta e vaccinare bene rimangono obiettivi difficili da conciliare per il nostro sistema sanitario e mentre il commissario allarga le vaccinazioni a fasce d'età, sempre più giovani nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo i settantenni e i sessantenni italiani continuano ad essere meno protetti dei loro coetanei che vivono in altri paesi anche se i dati che sono stati eh, diciamo, visti nella ricerca di cui abbiamo parlato prima, dicono eh, un po' il contrario, vabbè, ma questo succede. Eh, Passiamo a questo punto, cosa accade se i vaccini fanno migliorare la situazione? Si dovrebbe riaprire, e in qui, (coughs) su questo, (coughs) scusate, pagina 4 della Corriere della Sera, piscine, coprifuoco e matrimoni, tutte le date dell'Italia in giallo. Già da domani previste nuove aperture, dopo il monitoraggio, l'incognita della Valle d'Aosta che dovrebbe restare ancora ragione. E insomma qui c'è il racconto di tutto, con Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, di tutto quello che potrebbe accadere, accadere da qui alla, al 31 luglio addirittura. Quindi cioè, domani le tappe sono domani, il 17 maggio, poi tra il 18 e il 21 maggio, il 24 maggio, primo giugno, riaprono le palestre, tanto per dire, il 15 giugno, eh, il via libera ai banchetti per i matrimoni e poi eh, a luglio riaprono le fiere il, tri- il primo luglio e il 31 scade il decreto in vigore quello sulla emergenza va bene vedremo eh, che cosa mh, accade sulle riaperture eh, repubblica a due pagine, la pagina 6 e 7, spiagge e piscine riaperte, l'Italia in cerca d'estate, prenota già l'ombrellone, domani si torna a nuotare all'aperto, i primi stabilimenti balneari inaugurano la stagione, distanze, mascherine, spogliatoi e sport. riva al mare i protocolli da rispettare per la sicurezza e da domenica addio, quarantena per i turisti che arrivano da Unione Europea e Regno Unito. E insomma, da nord a sud corsa ad opzionare i lettini per paura di non trovare posto, lasciatemi fare una considerazione, pare che ieri... Le cose agli internazionali tennis, c'è la foto su eh, molti giornali dell'esperimento perché è la prima occasione nella quale una manifestazione sportiva torna il pubblico, ancorché limitato con tutte le precauzioni del caso, ma di, sembrerebbe da quello che eh, si intende che le cose non siano andate eh, male, e contemporaneamente lasciatemi dire che ormai sono passati giorni dalla famosa festa incriminata per lo scudetto dell'Inter, sarà detto, sarà una debacle, e Dicendo, non vedo sui giornali ancora alcun tipo di eh, come dire, valutazione di quali fosse, possano essere state le conseguenze, però se fossero state, si, state sicuri, conseguenze drammatiche probabilmente eh, diciamo, le avremmo trovate sulle prime pagine dei giornali. Il tempo a proposito delle riaperture a pagina 6, Dice basta, via il coprifuoco, chi parla parla vaia, che non è uno qualunque, è il direttore dello Spallanzani, gli italiani meritano un premio, si può riprendere a vivere. A vivere. E il medico lancia anche un appello ai giovani per non darla vinta ai catastrofisti, rispettate le regole, non fate assembramenti. Ecco, direi che questo, tra l'altro sul tempo c'è anche... Si ritorna sulla, sull'inchiesta di Bergamo, l'OMS e la difesa di Ranieri Guerra. Il numero 2 dell'OMS risponde alle accuse sulla pandemia con una memoria di 40 pagine affidata a IPM, Nega che ci sia stata disattenzione sul piano 2006 e di aver fatto pressioni per rimuovere il rapporto Zambon. E questa è la difesa di eh, Ranieri Guerra. Bene, ehm, vorrei segnalare eh, il... Ehm, eh, Sul, 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 forse, no, ecco, no, sul messaggero, ecco qui che volevo dirvi, pagina 5, perché si parla della, eh, pass, eh, della Green Pass eh, e perché? perché la consulta che vedremo poi ieri ha fatto la sua relazione annuale e con cose anche molto interessanti Ma comunque dice meno privacy ma più libertà, la consulta spinge il pass verde, il presidente della Corte Coraggio dice il gioco vale la candela, perché sapete che c'è l'autority per la privacy privacy, che non è, eh, pone una serie di problemi, e dice eh, il gioco vale la candela e buonsenso, nuovi diritti, stoccate ai politici, va bene, questo lo vedremo dopo Eh, e c'è l'intervista a Bernabò Bocca che è, come sapete, il presidente di Federalberghi che dice serve elasticità, non ci sono alternative il certificato può far ripartire il settore Eh, insomma eh, il presidente della corte dice al garante della privacy e al legislatore che vanno bilanciati valori e diritti ma insomma eh, il, il tema è sicuramente un tema eh, di cui torneremo a parlare invece andando entrando nel quadro delle cose diciamo più di medio termine cioè i provvedimenti del governo e, e insomma quello che, che succede innanzitutto ehm, sulla ehm, eva- la lotta all'evasione fiscale è il sole mh, 24 ore in prima pagina e dice fisco pronti 90.000 accertamenti eh, per centrare l'obiettivo di recuperare 14 miliardi di controlli su PMI e autonomi, priorità alle compliance, in arrivo almeno se- 650 inviti all'autocorrezione, eh, questo è quello che ci dice il sole 24 ore. Poi ci sono però tre temi oggi che sono sviluppati dai giornali, pensioni, lavoro e scuola con l'esame di maturità, oltre che ecco il super bonus, anche qui ci siamo. Eh, è il Sole 24 Ore che oltre a ricordarci e lo fa nella pagina prima, poi anche nella pagina, eh, ne, nelle pagine successive che eh, il recovery è un piano da 48 riforme eh, a pagina 8 ne eh, descrive quelle essenziali, però parla del super bonus, eh, dà la proroga 18 miliardi in più di PIL ma serve la semplificazione. Eh, Questo è quello che dice Nicoletta Picchio, sono le audizioni che sono state fatte eh, alla Camera, eh, Orsini di Confindustria dice che servono anche semplificazioni e l'estensione alle alle imprese e Lancia dice scostamento ad hoc per l'allungamento e Labi dice l'incertezza sulla cedibilità del credito frena lo sgravio. Insomma, il super bonus rimane individuato come una misura molto eh, utile ma che con tutte le sue complicazioni eh, diciamo, eh, eh, rischia di essere poi poco usata o non, è, non, non utilizzata per tutte le sue potenzialità pensioni a pagina 3 del messaggero ci si dice che in pensione 5 anni prima con lo scivolo dell'azienda scende a 100 dipendenti la soglia che rende attivabili i meccanismi del prevenzionamento nel pacchetto lavoro in preparazione anche contratti di ricollocazione con sgravi al 100% e poi dice che per gli autonomi scatta il rinvio dei contributi in vista dell'esonero fino a 3.000 euro. Oh, questo è anche il titolo di apertura del, giornale, del messaggero, che parla appunto delle pensioni, in pensione 5 anni prima, svolta nelle aziende medie, ma abbiamo visto che sta nel pacchetto lavoro, allora andiamo a vedere che cos'è questo pacchetto lavoro. E qui è la stampa che si caratterizza perché dedica le pagine successive alla prima proprio a questo. Mossa del governo, tasse azzerate per chi riassume. Bar- Alessandro Barbera che ne parla a pagina 2, il turismo e commercio sgravi al 100% a chi non licenzia, il ministro Orlando incassa l'ok di Confindustria. E poi a proposito del piano lavoro e la sfida della ripartenza ehm, parla Luigi Sbarra che è il segretario generale della CISL, eh, prima lo stop ai licenziamenti poi discutiamo le riforme e eh, vabbè eh, così non si va lontanissimi e poi però invece eh, Luca Monticelli parla del piano sul lavoro del governo e dice un pacchetto di norme per contrastare l'emergenza sociale e occupazionale e si parla per i disoccupati della formazione prova lunghe sei mesi e poi degli stipendi al 70% con la garanzia di evitare gli esuberi e poi della sicurezza, 2000 ispettori per controllare fabbriche e cantieri e poi ancora bastano 100 addetti per la staffetta giovani pensionati e per quanto riguarda il commercio e il turismo ehm, stoppa i versamenti in caso di conferma dopo la cassa Covid e il sostegno al reddito altri due mesi di REM ma la copertura va verso ehm, l'autunno voglio anche segnalarvi che nella pagina 2 della stampa Eh, c'è Carlo Cottarelli che eh, scrive un suo pezzo l'ora delle riforme per la crescita, solo così l'inflazione non ci farà paura a proposito, ricordate dell'inflazione, poi oggi sui giornali adesso non avremo il tempo di affrontarlo, ma a proposito delle e paure dell'inflazione, dice che ci sono diciamo, interventi che dicono che poi in realtà eh, all'Europa questa paura dell'inflazione, in particolare americana, potrebbe eh, anche far bene. Ora, avete visto diciamo, la serietà di analisi della stampa e via dicendo, eh, non eh, voglio fare paragoni, ma vi dico che Libero, a proposito del lavoro, dice... Lavoro c'è, mancano i lavoratori, non si trovano più cuochi e camerieri. Irreperibile metà del personale necessario per riaprire bar e ristoranti. Pesa l'incertezza del governo sulle ripartenze e reddito di cittadinanza. Giuliano Zulin la vede così la questione del lavoro sul libero in prima pagina. E altro tema, la scuola. Qui però voglio andare su Corriere la Sera perché ci si occupa della maturità, e anche qui c'è, oggi è un po' trasversale la relazione del Presidente della Corte Costituzionale la relazione annuale perché eh, va a affrontare un tema che abbiamo visto sui giornali negli anni nei giorni scorsi e che era stato sollevato da alcuni e Gianna Fregonara che ce ne parla maturità, i dubbi della consulta il curriculum favorisce i ricchi la critica del Presidente della Corte Costituzionale e il Ministero dice no, valorizza tutti e vabbè eh, 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 il Ministro tira dritto ma insomma i dubbi su questo sono abbastanza diffusi Direi a questo punto che possiamo andare a parlare prima delle amministrative, del colle delle cose politiche di tre cose che hanno sicuramente a che fare, con ehm, diciamo, sono sono borderline con eh, poi gli sconvolgimenti politici. La prima è la questione della nomina della Belloni ai servizi, eh, a pagina 10 del, eh, del Corriere della Sera. Marco Galluzzo, Belloni, servizi super partes, isolare chi non lo pensa, questa è la linea secondo Galluzzo della nuova eh, direttrice dei servizi del DIS, eh, Elisabetta Belloni. Poi però, guardate, eh, si fanno specchio in questo e quindi qualcosa lascia pensare che ci sia, come dire, una, eh, diciamo, qualcosa che è filtrato ai due principali giornali perché Giovanni Bianconi, che è la firma una delle firme principali in termini giudiziari sul Corriere della Sera, eh, dice il caso, indagine sull'incontro tra Renzi e Mancini, la mossa del Copasir che agita i partiti, dice il Movimento 5 Stelle, verifiche sulla donna dei rapporti 007 Vaticano, e va bene. Allora, eh, mh, praticamente il Copasir, la mossa del Copasir che agita i partiti, indagini sull'incontro tra Renzi e Mancini. Se andate su Repubblica, è un'altra firma importante di giudiziaria, che nella fattispecie è Bonini, e la mette eh, a pagina 11 invece così. Fatale per vecchione l'incontro al lato Grill. Ora indagine su Mancini. Dopo la drammatica audizione dell'ex capo del DIS, il Copasir chiede a Draghi un'inchiesta. Revoca la scorta, 00, revocata la scorta allo 007 che si vide con Renzi. E vabbè, e qui ci sta tutto, eh, eh, è un articolo che, eh, diciamo, mm. ecco, e qui c'è la notizia, perché poi lui non manca mai, che fu il procuratore di Catanzaro Gratteri rega- legato da un rapporto di confidenza con l'ex premier, cioè con Renzi a spendersi perché il colloquio avvenisse eh, questo è Carlo Bonini sulla Repubblica tanto dovevamo su questo tema c'è poi allo stesso tempo un'altra nomina che fa meno rumore eh, sotto un certo punto di vista ma ehm, fa, no, non è detto che faccia meno male anche qui il Corriere della Sera pagina 11 che ce lo dice ed è quella di eh, Parisi eh, che viene meno, la nomina che viene meno eh, salta Parisi l'uomo dei navigator ci ho pensato fanno bene il commissariamento dell'Ampal esce di scena il, president, il presidente voluto da Di Maio e chi scrive è Fabrizio Roncone come al solito eh, diciamo con eh, il suo stile che eh, a, a me piace molto ma è un argomento ognuno, ognuno ha le sue cose eh, ehm diciamo i suoi gusti eh, però è un'intera pagina sul Corriere della Sera che peraltro raccoglie anche battute con il diretto interessato eh, il Corriere della Sera allora per chiudere invece andiamo sulla stampa perché più in generale per quanto riguarda eh, le nomine eh, la stampa eh, pagina 19 ci dice che eh, che ovviamente non è pagina eh, 19 ma è pagina 9 e noi rapidamente ci andiamo nomine di Stato parte il conto alla rovescia FS e Cassa Depositi e Prestiti ipotesi nel segno della continuità il 20 maggio la prima convocazione dell'assemblea della Cassa Depositi a ruota tocca alle ferrovie sul tavolo di Draghi 500 incarichi da scegliere tra l'altro a proposito di incarichi su tutti i giornali lo prendo da qui perché lo segnala la stampa ma poi lo vedremo c'è anche sul riformista in prima pagina dopo 12 anni Sallusti lascia il giornale Porro, Minzolini e Fo e Foa i candidati in poll e qui su, su, su altri giornali viene fatta l'ipotesi che Sallusti possa andare a fare il direttore di Libera. addirittura insieme di Libera e del Tempo insomma vedremo eh, che cosa accade ora passiamo alla politica Allora, io direi, cominciamo ehm, con le amministrative, anche se poi quando andiamo sui partiti vedremo che molte le cose sono legate alle amministrative, ma insomma intanto vediamo il Corriere della Sera, pagina 12, la Renziana insidia l'uomo di Letta, Bologna il campo minato del PD, Renzi lancia conti contro il candidato ufficiale Lepore e il segretario locale Dem sta con lei. Marco Imarisio che va a Bologna e si occupa della candidatura di Isabella Conti da una parte e di Matteo Lepore dall'altra. Vedremo che su questo poi ci sono commenti, ma lasciatemi fare una considerazione. Cioè, cosa accade col PD? Che dove diciamo ci sta una concorrenza, dove si fanno delle primarie vere, cioè... Eh, che cosa succedeva che eh, Bologna non voleva addirittura fare le primarie e mh, candidato quasi scontato era l'epore, visto che c'erano le primarie si è candidata Isabella Conti che certamente eh, non, non credo che mh, possa consi- si possa considerare una macchia il fatto che sia stata un importante perno della vicenda di Italia Viva e che però poi per partecipare alla primaria ha deciso di ritirarsi eh, da tutti gli incarichi che eh, ha in Italia Viva per fare una Eh, diciamo competizione anche che possa essere allargata, al civismo e via dicendo, insomma dove lì però, eh, siccome queste primarie rischiano di essere primarie serie e il Partito Democratico ha dei problemi, eh, ci rendiamo conto, però cosa che vedrete non accade esattamente per eh, per Roma, dove avendo già scelto un candidato come quartieri eh, sono state fatte ritirare tutte le altre candidature e tra l'altro mh, guarda un po' quella di eh, una donna dopo che il è arrivato dicendo il cambio di capigruppo, il cambio di qua, il cambio di là poi quando si va alla, diciamo, alle cose concrete si ha qualche problemino in più, ma vedremo tutto questo dopo c'è anche il centrodestra però e che succede? che. Albertini che l'altro giorno sul giornale aveva detto che sentiva un po' come cincinnato cioè che se glielo chiedevano tutti lui poteva ripensarci mi ha telefonato anche Meloni sono pronto a decidere Albertini dirà entro domani se corre o no mentre invece eh, direi che è scontato ormai che eh, Bertolaso non corre ah, oh, siccome ci occupiamo di Roma eh, mh, parlando di Bertolaso andiamo però a vedere La pagina 9 del messaggero dove ci sono due interviste, una a Nardella con Gualtieri, Roma si rialza e l'Unione Europea ascolta e il primo cittadino di Firenze dice serve un amministratore capace per rilanciare insieme il turismo internazionale. Vabbè. e poi invece l'altra parte Rampelli di Fratelli d'Italia che dice sì a Bertolaso ma ora deve dirci se è disponibile invece il presidente della Camera di Fratelli d'Italia dice Guido Chiarisca non è l'ideale ma potrebbe essere un ottimo sindaco Beh, dopo questa diciamo, presentazione da parte di Rampelli se, se Bertolaso avesse avuto qualche dubbio temo che l'avrà superato e, eh, diciamo la, 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 la grande trasporto con cui Fratelli d'Italia attraverso Rampelli dimostra di volere Bertolaso, penso che farà consigliare a Bertolaso di lasciare perdere, però se volete c'è un'intera pagina sul foglio dedicata a questo, amministrative da recovery. Allora, ehm, eh, raggi, salto in alto, con affetto e congratulazioni, saluta la conferma di Malagò, il nemico delle Olimpiadi, non dimenticherò mai, era ancora consigliere comunale, quando il povero Malagò, insieme ad altri esponenti del CONI, e fu lasciato praticamente 40 minuti a fare anticamera per incontrare la eh, sindaca quando si tentava di trovare una strada per far dire sì alle Olimpiadi e poi lo mandò praticamente a quel paese. Adesso improvvisamente la sindaca, che d'altra parte improvvisamente ha scoperto che le grandi opere come l'Expo che i grandi appuntamenti internazionali come l'Expo eh, del 2030 saranno, possono essere un'utilissima cosa per Roma, e eh, Olimpiadi, appunto no, e potremmo continuare a scoprire anche questo. Vabbè. Poi, la Femme, psicodramma alle primarie da PD, e questa è Marianna Rizzini. Ehm, insomma... Mh, mh, Eh, ci ci sono varie varie cose sul sul foglio che potete ehm, trovare a proposito delle amministrative contemporaneamente c'è il tema, come vi ho detto e ormai sta avvenendo da alcuni giorni, della eh, Quirinale e qui ci sono già eh, più cose, non solo perché cominciamo dal eh, tempo che eh, lo affronta a pagina 5 Eh, a pagina 4, Veleni in piazza di Gianfranco Ferroni, Casini è pronto per il colle grazie alla spinta di Renzi e qui c'è il tema eh, che eh, è uscito ieri con Ilario Lombardo nel retroscena della stampa che dice che Renzi starebbe lavorando per eh, Casini e se volete c'è il riformista a pagina 6 che invece eh, ha un'altra opzione e vedrete che da qui a quando voteremo eh, per il Presidente della Repubblica mh, mh, tutto questo diciamo, crescerà, si, si gonfierà, è Claudio Fusani che dice verso un Mattarella bis, Draghi saldo al governo, piaccia o no, tempo due mesi, il gran ballo del Quirinale avrà inizio, il semestre bianco, il momento dal quale non sarà più possibile per il Capo dello Stato sciogliere le Camere, inizia il 3 agosto e questo è... Eh, quindi la seconda opzione c'è cioè chi dice appunto Renzi lavora per Casini poi c'è chi teorizza ancora che sarà Draghi e chi invece vi vedete come riformista oggi parla di eh, Mattarella Bis e allora andiamo a vedere cosa ne pensa Stefano Folli nel suo punto sulla Repubblica a pagina eh, 30... 30... Eh, sta parecchio avanti oggi la pagina dei commenti a pagina 37 un presidente al primo scrutinio, e dal titolo già si capisce tutto. E allora, cosa dice Folli? Dice la vicenda italiana nei prossimi mesi scorre lungo due strade che dovrebbero essere parallele, ma che, permettono di persino tro- che promettono di intrecciarsi persino troppo presto. La prima è la strada del governo, dove si avvertono alcuni scricchioli finora tenuti sotto controllo, e si parla di tutto quello che eh, è successo, il recovery plan, il fatto che Mattarella ha chiamato a Quirinale per dare una mano a Draghi il Presidente delle Camere sui tempi, eccetera, eccetera. E poi dice la seconda strada, parallela alla prima, riguarda l'elezione del Capo dello Stato alla fine del gennaio 22. Alcune indiscrezioni indicano che è già aperto il concorso per chi sarà il regista dell'operazione. Nel 2015 a svolgere l'ambito ruolo fu Renzi, all'epoca sulla cresta dell'onda, adesso l'ex premio fiorentino vorrebbe ripetere il successo giocando d'anticipo, visto che non ha più la forza politica ed elettorale di un tempo. È un'ambizione temeraria, ma vedremo. Il punto è che stavolta nessun grande elettore potrebbe manifestarsi, mancando proprio il baricentro di un sistema debole. Ovviamente il PD di Letta vorrebbe smentire questa considerazione e installarsi nella cabina di regia, ma lo strappo ampiamente previsto con i 5 Stelle ha complicato il piano, vale a dire eleggere il Presidente attraverso la fatidica maggioranza Ursula, PD 5 Stelle Sinistra, Forza Italia. Il pericolo è che l'elezione si trasformi in una specie di far west parlamentare, tra l'altro diciamo abbiamo visto che cosa è successo quando poi fu fatto il Napoletano Bis, questo lo dico io. Tutti contro tutti, nessuno capace di riunire il consenso minimo intorno a un candidato e il centrodestra, a differenza della destra, ne ha parecchi. Il buonsenso e l'interesse istituzionale suggeriscono che non si sollevi il coperchio del vaso di Pandora, vale a dire che si cerchi di eleggere il presidente al primo scrutinio attraverso un accordo preliminare il più largo possibile, come avvenne l'ultima volta per Carlo Azzalio Ciampi, sarebbe un buon servizio al paese... Qui si risparmierebbe uno spettacolo sconfortante. Solo due figure hanno la possibilità di essere al primo scrutinio: Il presidente in carica Mattarella, la cui ritrosia alla reelezione è nota, ma che potrebbe doversi inchinare a superiori interessi delle istituzioni, e il premier Draghi, il cui prestigio è tuttavia prezioso al tavolo del governo in prospettiva sulla scena politica europea. Il futuro dell'Italia post-pandemia dipende anche da come si risolverà. Il rebus, così eh, la mette... Folli sulla Repubblica. Passiamo ai partiti e allora qui inizierei con il Partito Democratico. Eh, resterei su Repubblica, pagina 8, e eh, insomma, eh, eh, no, non voglio dire che è già finita la luna di miele di letta. Non so, I problemi non sono pochi. Letta al contrattacco su alleanze e giustizia, doppia sfida a PD e 5 Stelle. Il segretario Dem non vuole farsi logorare, oggi la direzione sul voto nei comuni. Pieno appoggio al piano Cartabbia con il referendum di Salvini, eh, a rischio il recovery. Pensate le, le bagianate che, che è in grado di dire eh, quest'uomo, ma va bene. E, no, va bene, anzi va molto male, ma affronteremo poi questo tema più in particolare perché c'è un bel editoriale di Salusti su questo. Però, se volete, andiamo sulla stampa eh, a pagina 11 che ci dice PD senza quote rosa per le comunali, alle primarie nessuna candidata. Polemiche sull'assenza di donne, dietro la rinuncia di Cirinna a Roma un ticket con Gualtieri. Eh, questo sulla, sulla stampa. Poi per quanto riguarda il PD voglio segnalarvi ancora il tempo. Eh, che eh, in prima pagina con Susanna Novelli la mette così Letta manda in bambola il PD, caos a Roma e in tutta Italia è eh, il modo attraverso il quale la vede il tempo dopo aver provato a, rilan- a lanciare zingaretti contro la raggia e compagni pioggia gelata ora su Gualtieri i primi sondaggi disastrosi per l'ex ministro che rischia di non andare al ballottaggio e... Eh, insomma eh, scoppiano mal di pancia pure sulle quote rosa ignorate in tilt ovunque l'asse con il Movimento 5 Stelle questa è una descrizione un po' catastrofica ma non lontana dalla realtà eh, del, eh, del tempo ma a questo punto vorrei segnalarvi due giornali che non dovrebbero essere diciamo eh, lontanissimi dal Partito Democratico e che però picchiano abbastanza duro la prima è Francesca Schianchi eh, sulla stampa il PD e le primarie per soli maschi e dice cercasi donna disperatamente non del PD però perché una figura femminile servesi Fa tanto progressista a costo zero, ma siccome il partito ha già scelto il suo uomo alle primarie, la donna deve servire solo da ornamento, mica per la competizione. E così ai gazebo per scegliere il sindaco di Roma, già nati sotto una cattiva stella dopo l'inutile corteggiamento all'ex segretario Zingaretti e lo strappo di Conte, si aggiunge un'altra ferita, il passo indietro chiesto all'unica donna candidata, Monica Cirinà, che ieri, dagli schermi di Sky, lo raccontava come un momento molto doloroso accettato perché sono un soldato e obbedisco da compensare con la ricerca frenetica di un altro nome femminile ma estraneo al partito per poter salvare l'onore femminista del centrosinistra lasciando però tutti i voti dem al vero prescelto l'ex ministro dell'economia roberto Gualtieri. e allora i temi che si affacciano dietro questo pasticcio alla romana sono due il senso di primarie di popolo decise però a tavolino nelle segreterie a tutti i livelli nazionale ma anche sui territori e il significato della famosa presenza e valorizzazione femminile. Eravamo qui a parlarne poco più di un mese fa quando il segretario Letta fortissimamente volle un ricambio al vertice dei gruppi parlamentari e tocca riparlarne oggi davanti alle scelte delle amministrative e alla sensazione imperante di competizioni di tutti i maschi pilotate dall'alto dove per ora fa eccezione solo Bologna in cui corre la sindaca di San Lazzaro di, Sal- di eh, Savena la renziana Isabella Conti mi pare una sintesi perfetta quella che fa eh, diciamo, la schianchi eh, ma se volete un giudizio ancora più duro dovete andare sul domani che dovrebbe essere un altro giornale vicino al Partito Democratico in qualche modo Con Nadia Urbinati, il PD ha perso il controllo delle primarie a livello locale e scrive la Urbinati «Le primarie sono una scelta imprudente se fatte per ottenere quello che non c'è, unità di valore del partito, e rischiano di trasformare un partito liquido in una massa gassosa. La cautela è doverosa, ma il PD pasticcia. Lo dimostra la cronaca di tre città esemplari, Bologna, Rimini Roma». Appena eletto segretario, Ricoletta fa una mossa decisa, chiede e ottiene che i capigruppo di Camera e Senato siano donne. Vedete che tutti riprendono la stessa cosa. E io ricordo che già allora però... Qualcuno disse «sì, va bene adesso per i capigruppo, ma quando andremo poi alla sciccia, alla sostanza, sulle candidature amministrative, vogliamo vedere se sarà la stessa linea». Apparrebbe che non è così. Ma andiamo avanti con l'Urbinari. Non si è ancora chetata la polemica con i Renziani nel PD che Matteo Renzi fa una mossa micidiale in vista delle prossime elezioni amministrative. Lancia la sfida su Bologna proponendo l'attuale sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti di Italia Viva, come candidata. Chi di donna ferisce, di donna perisce. Letta dichiara il suo sostegno al candidato interno Matteo Lepore, ma non ottiene l'effetto sperato, l'unità. In una opposizione antagonista, la Conti comincia la sua campagna e per apparire eh, non partitica si dimette da tutte le cariche di Italia Viva. Che cosa dice il PD bolognese? Irrazionalmente di fare primaria di coalizione. Dove sta la coalizione? Non c'è. Prima indice le primarie di coalizione, poi fa la coalizione. Intanto Letta ribadisce il suo sostegno all'epore e il PD si spacca. Una buona fetta di nomi pesanti, anche un parlamentare eletta nelle liste del PD, si sfila e decide di sostenere la Conti in ruolo anti-establishment. Di queste ore la notizia è che la lista civica di centrodestra voterà alle primarie augurandosi una valanga rosa. Il centrodestra fa le primarie di coalizione di centrosinistra contro il PD. Un miracolo italiano! Dice ancora la Urbinati, andiamo a Rimini, il panorama cambia, qui la guerra civile è tutta interna al PD perché il sindaco sciente PD decide lui chi deve essere il suo successore e non ammette dissensi. Una donna del PD, presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, Emma Petitti, già in autunno aveva espresso al sindaco la sua volontà di mettersi a disposizione del partito. Apriti cielo, come ha osato l'esterna alla sua giunta, quindi non sua abbastanza, proporsi, Che sia del PD non conta nulla e così si stacca una valanga, non rosa ma nera, attacchi, odi, demolizione della persona, Eh, Emma. Il PD riminese vuole evitare a ogni costo le primarie e chiede ai due candidati di fare un passo indietro in favore di un terzo civico che dopo mesi si materializza in un noto avvocato vicino a Forza Italia. Va bene lo stesso, purché non si contesti il valore del sindaco.
1: E arriviamo a Roma,
0: dove il PD ha indetto le primarie, non si capisce perché, visto che non c'è coalizione, i pentastellati sono per Virginia Raggi, e il PD ha scelto il suo candidato, l'ex ministro Roberto Quartieri. Tre città, tre strategie, una ricetta, evaporazione del PD. Bologna, le primarie di coalizione prima che si faccia la coalizione, che resta indigesta a tutti e non vi è certezza che chi la vincerà riceverà i voti della parte sconfitta. Rimini, la successione è monarchica e non tollera primarie, il PD è irrilevante. Roma, primarie inutili visto che la coalizione non c'è e il PD ha un suo candidato non contestato. Questa è la sintesi diciamo, eh, abbastanza, diciamo, eh, no, la sintesi, una, una, una fotografia mi pare abbastanza eh, precisa fatta dalla Urbinati, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle eh, farei così, andrei su Repubblica a pagina 9... Ehm, che ci dice con patonelli serve solo tempo l'alleanza con i Dem va avanti è tutta un'intervista centrata su questo conte ha spiegato bene che i principi del movimento sono alternativi a questa destra serve una riforma proporzionale e voilà va avanti l'alleanza col pd il pd chiede il maggioritario e lui dice che serve una riforma proporzionale e questa alleanza che si è vista come strategica e robusta sulle amministrative su tanti problemi su tanti temi anche sulla Legge elettorale. Ma non è detto che poi visto che ora Patonelli dice che la riforma deve essere una riforma proporzionale. Che immediatamente il PD, come ha fatto sulla giustizia, e come ha fatto su tante altre cose, compreso, diciamo le candidature in particolare a Roma e Torino, eh, si pieghi e deciderà di andare sul proporzionale. Vedrete vedrete nei prossimi giorni. E poi dice ancora Patonelli: Casaleggio non ha condiviso la nostra scelta di governo e sta paralizzando il movimento tenendosi senza diritto i dati degli iscritti. Insomma, vedete che. Anche in casa Movimento 5 Stelle le cose sono belle movimentate, diciamo. Beh, se volete poi eh, un giornale che il Movimento 5 Stelle eh, diciamo, non ha mai, mai avuta buona, è il giornale, per l'appunto, e dà una responsabilità a Draghi. Draghi brucia i 5 Stelle. Crollato il blocco giustizialista, il potere grillino si è disintegrato e il premier ha fatto un repulisti della lobby giallo rossa. I dubbi del PD? L'alleanza è morta. E vabbè, eh, terremoto politico lo lo, lo definisce il giornale in eh, prima pagina. Per quanto riguarda il il, eh, Movimento 5 Stelle vi segnalo a proposito di questo Minzolini sul Sul giornale in prima pagina i primi segnali incontrovertibili sono stati avvertiti dieci giorni fa quando il mondo giustizialista, asse portante dell'ultima stagione politica, è andato in mille pezzi sulla scia dei verbali dell'avvocato Amara e sull'onda del caso Davigo che hanno diviso gli eredi delle toghe rosse dall'ortodossia comunista dell'ex del Pool di Milano. Ora, come in un domino, i pilastri e i mattoni del sistema di potere giallo-rosso stanno venendo giù, un crollo impressionante come quando demolisci di botto con il plastico uno dei palazzoni industriali dell'età di Stalin, che non hanno nulla più a che vedere con la realtà e sono un pugno dell'occhio per l'ambiente. E fra i tanti che stanno facendo brillare le mine, con metodo c'è pure Mario Draghi. C'è lui, ma non è il solo, troppo spesso è il terremoto. La realtà è che sono esplose le incongruenze, le contraddizioni di un mondo che è sopravvissuto a se stesso. Così tra l'altro Minzolini. Invece, se volete due commenti sul eh, Partito Democratico, eh, ci sta sicuramente... eh, eh, No, scusatemi, sì, un altro commento che è quello che riguarda, l'ho tenuto alla fine perché... Riguarda il il tema eh, del rapporto tra ehm, eh, il Partito Democratico e Letta, in particolare la giustizia, perché sulle affermazioni di Letta, che eh, eh, a mio avviso sono molto gravi, soprattutto per uno che è segretario di un partito che si definisce democratico e che sostiene che i referendum siano il modo di buttare la palla in calcio d'angolo, Piero Sanzonetti così in prima pagina. Avete presente quelli che vi dicono «No, no, io non sono razzista, tant'è vero che ho un amico africano, però...» Beh, dopo il «però» non avete più bisogno di spiegazioni, capite benissimo che quello è un razzista, fatto finito. e finito. Enrico Letta, ieri, per la prima volta, credo, ha parlato di giustizia e ha fatto esattamente come quell'amico dell'africano. Ha detto «Io sono contro il giustizianismo, però anche contro l'impunitismo. C'è bisogno d'altro?» Sì. Ha anche spezzato una lancia contro il referendum sulla giustizia promossi dai radicali approvati dalla Lega sostenendo che promuovere il referendum è come gettare la palla in calcio d'angolo dice che si perde tempo e invece le riforme sono urgenti ok, facciamo le riforme quali? Letta ha detto che gli scandali che stanno travolgendo la magistratura fanno rabbrividire e quindi una riforma è fondamentale e le attuali forme di autogoverno della magistratura non funzionano. Ok, di nuovo, quindi uno pensa che sta per proporre un sistema di governo e di controllo della magistratura che chiuda il capitolo del potere autoreferenziale e incontrollato e in mano alle correnti. Ma che? Letta propone nuove forme di autogoverno della magistratura. Che tipo di nuove forme? Quelle che garantiscono, dice Letta, un autogoverno più equilibrato. Sembra uno scherzo, ma è proprio così. Eh, direi che questa è la pietra con la quale possiamo chiudere eh, il dibattito sui partiti. Ora, non parliamo di un eh, partito, ma di un ex partito, perché lo scoop fatto ieri da Repubblica non poteva oggi non essere ripreso eh, da altri. Intanto, da Repubblica, che avendo ieri fatto lo scoop, parliamo dei soldi che. La la Fondazione del PSE ha chiesto a D'Alema mezzo milione di di euro, doveva trovare una forma di risarcimento e lo fa con un'intervista di concetto vecchio e D'Alema dice «Alla FEPS pagato meno del mio valore, è una vendetta politica». E qui scopriamo una cosa stupenda, dice, ma eh, parla insomma, di quello che dice, dice, dopo l'uscita dal Parlamento europeo, dice da ma avevo molte offerte di lavoro, in particolare da una società inglese che organizza eventi internazionali, la Chartwell» che mi offriva quattro volte quello che poi ho preso dalla fondazione. Il segretario generale Stetter mi propose di concentrare tutto il mio impegno sul lavoro della fondazione, proponendomi un contratto che prevedeva anche una clausola di esclusività per remunerare le mie prestazioni che andavano al di là della mia nomina attiva, di atti- la mia normale attività di presidente. Cioè, c'è stato qualcuno, diciamo talmente tafaziano, che ha chiesto non solo a D'Alema di collaborare con la fondazione, ma di farlo anche in modo esclusivo, cioè tutto concentrato sulla fondazione. Ora, se noi pensiamo a quanto eh, diciamo D'Alema, che facendo tante cose, ogni tanto si concentrava su qualcosa, magari sul Partito Democratico, e quanto si è riuscito a distruggere eh, con il poco lavoro che ci metteva, pensate che cosa poteva fare, eh, si capisce bene perché a un certo punto hanno detto lascia perdere, va bene, ma questa è una mia considerazione, il giornale. Eh, in prima pagina mette la, 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 una foto un po' cattiva di eh, D'Alema con un bicchiere in mano: eh, D'Alema, un socialista coi baffi, ora deve rendere 500.000 euro. Sono eh, Paolo Guzzanti e Fabrizio Boschi che eh, ne parlano eh, nella pagina eh, 5, oltre che in prima pagina, nella pagina 5 del. Eh, del 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 giornale e in particolare Paolo Guzzanti ne fa un ritratto lo sfregio finale a un'immagine già in declino ha sempre scelto di apparire impeccabile ma ora il suo nome ben presto eh, ha ha perso significato queste sono valutazioni che fa Guzzanti però questo non voglio farvi perdere il buongiorno di Mattia Feltri eh, sulla stampa Eh, No, io non ci credo. Sentite qua. La Fondazione dei Socialisti Europei, in cui si raccolgono le migliori fondazioni progressiste del continente, chiede indietro a Massimo D'Alema il mezzo milione di euro che, sostengono, si intascò da presidente senza averne diritto. Mica uno scherzo. Hanno deciso di andare da giudice, ma io non ci credo. Massimo D'Alema quei soldi non li ha presi e se li ha presi aveva il diritto di prenderli. Di prenderseli, perché va bene tutto: va bene Palazzo Chigi trasformato nell'unica merchant bank in cui non si parla inglese, va bene Icarus e le altre barche a vela, va bene la presidenza dell'advisory ad- board di Ernest Young, va bene la casa vinicola in Umbria e il vino venduto ai cinesi, va bene le scarpe di pelle umana, va bene i capitani coraggiosi di Telecom, va bene le affinità elettive con Monte dei Paschi, va bene Unipol che cerca di scalare la, BN, la BNL, va bene Silk Road Global Information, di cui è presidente onorario e attraverso la quale sono stati comprati i ventilatori farlocchi dalla Cina, va bene l'animo di granito del compagno Greganti, va bene il metano di Ischia, va bene il caro amico De Bustis con la banca 121, va bene le sale bingo, va bene le coppe, va bene le consulenze strategiche con la DL Advisor. Va bene tutto, il vero, il verosimile, anche l'inverosimile. Ma che D'Alema, dopo avere dato del del principe dei corrotti a Craxi, avere detto, sempre parlando di Craxi, che la politica non è un mestiere con cui arricchirsi, ecco, sarebbe un finale troppo perfetto anche per lui se D'Alema chiudesse si fatta carriera fischiandosi i soldi dei socialisti. Così, eh, Mattia Feltri... Sulla stampa in prima pagina, eh, di Sallusti, ve l'ho detto, passiamo alla riforma, riforma della giustizia. Qui vorrei segnalarvi due questioni. Una è la pagina 11 del domani, ehm, che eh, la crisi delle toghe può essere il pretesto eh, per distruggere l'attuale modello di giustizia, ed è un magistrato e membro dell'Associazione Nazionale Magistrati, Antonio San Germano, che eh, parla della bufera della magistratura e cioè che in realtà. Eh, la crisi delle tose può essere il pretesto per distruggere l'attuale ma forse è l'autodistruzione però adesso non è che poi chi vuole fare le riforme che magari mettano mano alle cose che manifestamente si sono dimostrate non funzionanti nella magistratura allora la vuole distruggere magari vuole distruggere quel tipo di magistratura quella dei Corvi, quella del caso Palamara, quella del CSM in un determinato modo e quella della, delle, delle, delle inchieste con, con cui si passano le notizie i giornali, i processi mediatici, sì, quella forse ci sono molti che vorrebbero eh, come dire, distruggerla e sarebbe anche bene che la si distruggesse. Andiamo a pagina 4 di Libero che invece la mette così. Complimenti ai giudici, solo un processo su cinque ha dei tempi accettabili. Indagini dei penalisti su 13.000 procedimenti monitorati, appena il 20% è arrivato a sentenza. Gli altri vengono rinviati. A proposito della riforma della giustizia voglio dirvi che ci sono due cose. Una è Nordio sul messaggero che dice l'altalena delle procure che fa male alla giustizia a proposito dei ricorsi che ci sono stati prestipino e via dicendo. E l'altra invece è sulla stampa Zagrebeschi, che a pagina, forse sto sbagliando, non è la stampa, bensì credo sia Repubblica, vediamo subito, mi sa che è Repubblica, esattamente la giustizia e la vita, e qui Zagrebeschi diciamo, sostanzialmente si dichiara contrario alle, alle soluzioni che vengono date dalla. Eh, ministra Cartabio, o meglio, dalla Commissione della Ministra Cartabio alla riforma della giustizia. Va bene. Eh, a proposito di giustizia, non posso mancare. Vi ricordate quel procuratore della Repubblica eh, di Firenze, quello di tutte le inchieste, diciamo, che ha palesemente l'ossessione nei confronti, almeno della parola Renzi, se non della famiglia Renzi, quindi che ha restato i genitori, Ober, quello, quell'altro, e via dicendo, e ha chiesto il prevenzionamento. Eh, pare perché si è accusato di moleste, l'avevamo già vista questa cosa. Eh, Scrive eh, Antonella Mollica sul Corriere della Sera «Firenze, il procuratore accusato di moleste, anticipo la pensione, la richiesta di Creazzo sotto procedimento disciplinare al CSM e lui dice «è stata una mia scelta autonoma e personale, mai commesso i fatti che mi contestano» e magari non lo stabilisci tu se è vero o no che li hai commessi, ma li dovrà stabilire anche per te, caro Creazzo, eh, arriverà il momento in cui qualcuno deve giudicare i tuoi comportamenti come tu hai fatto magari speriamo che chi lo fa, lo fa con un approccio eh, più eh, diciamo circoscritto alle norme e alla legge e non all'interpretazione come invece è accaduto a te in tanti casi va bene, questo è quello che succede sul Corriere della Sera Eh, Vi segnalo ancora sul grillo il il, il tema Grillo. Allora, innanzitutto, vabbè, continuano gli articoli sulle chat, le cose e via dicendo. Ma eh, Grillo ehm, Tonacci e Filetto sulla Repubblica, pagina 21. Grillo Junior e la telefonata chiave sui video. Mandameli, solo io non li ho visti. Eh, capita uno dei quattro indagati per stupro si rifiutò di condividere i filmini con un amico ma il dialogo svela che venivano mostrati così eh, la Repubblica invece eh, vi voglio segnalare su questo tema il giornale a pagina 6 perché eh, ritorna sullo scoop che avevamo già visto ieri e cioè che il giudice del tribunale di Tempio Pausania che dovrebbe eh, giudicare su questa vicenda che è una vicenda che eh, prevede eh, diciamo ehm, ehm, per un reato di, di, di presunto stupro, ha eh, un piccolo particolare. Toghe nella bufera il giudice di Tempio tra accuse e veleni, anche lui nelle chat della rete Palamara. Confermata indagine per molestie a carico di Magliuno, presidente del Tribunale Sardo, dove rischia il processo il figlio di Grillo. Il suo nome spunta nel sistema delle nomine. Insomma, eh tra l'altro qui a proposito della Procura di Roma si dice che solo a luglio ci sarà la decisione su lo voi e quindi la Procura di Roma sarà per due mesi così a Bagnomaria va bene, lasciamo anche il capitolo grillo Eh, per quanto riguarda il tema dei dei, dei corvi in magistratura insomma della della vicenda da Vigo eccetera eccetera voglio eh, segnalarvi la stampa a pagina 8 se non erro eh, Consult- eh, no, sper- ah, di Matteo contro Davigo sui verbali segreti, così si devasta il CSM. Eh, di Matteo dice, grave la veicolazione del dossier, istituzioni destabilizzate. È il retroscena di Giuseppe Salvagiulo, che eh, insomma, eh, se, se qualcuno sperava che questa vicenda potesse un pochino attenuarsi, invece deve prendere atto che la vicenda eh, rischia di esplodere ogni giorno di più. E a questo proposito, eh, non dimentichiamo il capitolo Davigo Eh, con il presidente della commissione antimafia Morra e in questo senso eh, vi segnalo eh, il presidente delle camere penali Cagliazza sul eh, foglio a pagina eh, pagina 3 Eh, Morra ha ha accusato Davico di un reato ma interessa senza accorgersene il capo dell'antimafia ha contestato al PM la violazione del segreto ops Abbiamo un presidente della commissione antimafia che si strugge per le liti di una corrente della magistratura a cui gli ispira, politico, gli ispira il suo agire politico e che viene percepito come referente, alter ego, interlocutore politico del fondatore di quella corrente. Va tutto bene? Si domanda Gagliazza. Eh, direi di no, che non mi pare che vada tutto bene, ma insomma... Ehm, e... Poi eh, vorrei segnalarvi ancora eh, la Corte, eh, sul riformista pagina 2 c'è eh, diciamo, eh, il, il racconto, pochissimo spazio è andato sui giornali, sulle... Il eh, rapporto annuale del presidente del Giancarlo Coraggio della Corte Costituzionale ieri la consulta contro lo show dei PM ledono il principio di innocenza Giancarlo Coraccio boccia la conferenza stampa delle procure che fanno strame delle indagini non c'è dubbio che venga calpestato il principio di non colpevolezza no la gogna mediatica per chi vede la propria vita distrutta dai processi insomma è uno dei tanti temi che ha affrontato il presidente della Corte Costituzionale di cui però eh, oggi si parla è davvero poco voglio segnalarvi il messaggero che con a pagina 20, con un richiamo in prima di Angelo Ciancarella, eh, si occupa esattamente di questo e dice: eh, considerazioni politiche a parte, il presidente Coraggio ha eh, evocato eh, Evocando il governo, sia pure tedesco, ha dato un senso al lungo ragionamento in cui ha spiegato perché dal 2018 la Corte abbia affiancato alle sentenze monito, inascoltate, quelle di incostituzionalità prospettata, più comprensibili come sentenze ultimatum. La norma è incostituzionale, dice la Corte, ma non può semplicemente decadere, richiede scelte e valutazioni politiche che aspettano a te, Parlamento». Sospendo il giudizio e ti do un anno di tempo. Se non intervieni, agirò direttamente. Lo ha fatto sul suicidio assistito, caso cappato di J. Fabbo. Dovrà probabilmente farlo fra un mese, il 22 giugno, sulla diffamazione a mezzo stampa alla ricerca di un bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale e potrebbe farlo fra un anno sull'ergastolo stativo. La relazione Coraggio ha toni moderati, ma deplora la mancanza di leale collaborazione istituzionale. A parte le sentenze ultimatum nel 2020, si contano almeno 18 fra moniti, inviti, auspici, segnalazioni anche riterate, auspicabili riordini, perfino ammonimenti, rimediazioni necessarie e urgenti, richiami al dovere in tutte le materie. Oltre una decina di richiami a legislatori regionali, con un'escalation che in due casi raggiunge il biasimo. Fra decreti e disegni di legge il governo produce o dà impulso a tre quarti della legislazione. La sintesi tecnica e l'intesa politica fra i partiti sono spesso ardue. Perché non partire? Eh, perché non partire anche per l'attuazione dei modi costituzionali da una proposta del Presidente del Consiglio e della Ministra della Giustizia le riforme ufficiali spesso naufragano: si pensi al titolo quinto dei conflitti Stato-Regioni quelle più efficaci nascono dalle buone pratiche poi continuano a funzionare anche quando alla giustizia non ci sarà più una Presidente merita della Corte così eh, sul messaggero chiudiamo il capitolo su questi temi, con il foglio in prima pagina, vi segnalo un intervento di Ferdinando Cancelli contro il, il, il suicidio assistito. Il testo del suicidio assistito è una resa, le spinte eutanasiche, un risultato pericoloso per chi affida la medicina alla propria vita. Vabbè, qui il foglio non... È così. Per quanto riguarda i migranti, vi segnalo eh, la stampa in particolare nelle pagine 4 e 5, migranti lite continua, Meloni, Giovannini si occupi dei pendolari e poi si parla delle barche umanitarie che tornano in mare, si potevano evitare 2000 morti, dice la presidente di Médecins Sans Frontières, eh, Claudia Lodesani. E, e, e poi si parla di una nuova strage al largo della Tunisia. Affonda un barcone partito dalla Libia. 17 sono i dispersi, solo due donne sopravvivono al naufragio. E poi invece il tema delle navi quarantena: Ira, Lampedusa. Quei milioni spendeteli per noi. Gli isolani i profughi devono essere aiutati. Ma lo Stato non ci dimentichi, rischiamo di diventare una terra fantasma. Così. Eh, la stampa, c'è qualcosa anche eh, sul domani, in particolare a pagina 2, se tra- la prende con Draghi i limiti della strategia di Mario Draghi sull'immigrazione, chi parla è Vitalba Azzolini, porti aperti, porti chiusi eh, chiudiamo con eh, la morte di Luana voglio segnalarvi, oltre che le notizie che vi dicevo sul eh, Corriere della Sera, in particolare a pagina 18 lo trovate ma ovviamente sta su tutti i giornali e cioè che eh, l'inchiesta sulla sicurezza, un orditoio è stato manipolato le analisi sulla macchina uguale a quella della 22NG, grata di protezione, aperta ehm, cioè, vi segnalo, non ho il tempo di leggerlo, la Marzano ehm, sulla stampa che scrive su questo dicendo sostanzialmente che si pensa sempre che le morti sul lavoro siano un incidente, un fatto non... Eh, prevedibile quindi sul quale c'è poco da fare, in realtà queste morti stanno dimostrando che in realtà molto dipende da esattamente quello che si fa o non si fa. Sulla situazione di Alitalia potete andare sul messaggero a pagina 16 eh, che eh, parla di un po' di respiro, ma insomma eh, ITA pronto aumento di capitale ma adesso serve l'ok di Bruxelles così il eh, messaggero ITA sarebbe la nuova compagnia o oh, c'è da segnalare che ieri Orispes ha prodotto molti, molte cartelle su un'indagine che ha fatto sull'Italia e vi dicendo non ne parla quasi nessuno, ne parla solo il giornale a pagina 13. Per quanto riguarda invece il tema del clima c'è Kerry che eh, arriva in Italia e punta sull'Italia oltre che sull'Europa, lo vediamo nella Repubblica, pagina 18, Kerry, missione italiana per il clima, oggi da Draghi, strategia comune, Vincenzo Nigro che ce ne parla, dell'inviato americano a Roma per preparare la conferenza COP26 dell'ONU, un viaggio che segna l'inversione di rotta dopo gli anni di Trump. E poi, a proposito dello scenario, Federico Rampini che dice l'amministrazione Biden punta sull'Europa verde. La UE in pochi anni ha visto un calo netto delle emissioni diventando un esempio da seguire. Questo sulla... Eh, Repubblica. C'è cioè una notizia che eh, sta su tutti i giornali e anche con un certo rilievo. Eh, come si dice quando è il cane che morde, quando è l'uomo che morde il cane, anziché il cane che morde l'uomo, insomma, mettetela come la volete, ma il parroco e il vice lasciano innamorate di due donne: città di castello, l'annuncio del vescovo rispetto alla loro decisione. Samuele e David sono due preti che stanno sempre in mezzo ai poveri. erano due preti perché presumo che. Eh, lasceranno per quanto riguarda la politica estera la situazione è in Venezuela con la Repubblica, pagina 17 e poi è anche questa, sta su tutti i giornali, la prendiamo dalla stampa e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa ed è eh, Musk. Eh, che fa un tweet e il bitcoin, eh, bitcoin collassa bruciati almeno 360 miliardi di dollari l'intenditore fa dietro fonte non accetterà più i pagamenti con le valute virtuali e arrivederci, grazie con questo chiudiamo anche la segna stampa di oggi se volete ci vediamo l'unedì prossimo alle 7 e mezza un buon fine settimana a tutti